0: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge hier im Podcast Troubleshooting, so geht's. Ja und ich weiß nicht, wie es dir nach der ersten Episode gegangen ist, aber ich bin komplett auf voller Begeisterung und das war irgendwie ein gefühlter ganztägiger Workshop in 35 Minuten ungefähr runtergebrochen. Mhm. Insofern freue ich mich, mit dir lieber Carsten jetzt in Folge 2 einzusteigen und wir gucken unter anderem darauf, warum 1 zu eins Gespräche oftmals keine so gute Idee sind. Yes. Wir sprechen aber auch darüber, wie Konflikte überhaupt entstehen, wie sie eskalieren. Also wir haben wieder jede Menge vor und mhm. danke, dass du wieder mit mir am Mikrofon sitzt. Danke Ulf. Lass uns vielleicht gleich mit der Frage einsteigen, weil was ich ehrlich gesagt noch nicht genau verstanden habe, wodurch entstehen denn überhaupt Konflikte, weil wir sprechen die ganze Zeit über Konfliktklärung und und wir haben jetzt Mhm. auch schon über die Konfliktarchetypen in Folge 1 gesprochen und auch schon mal ansatzweise über die drei Evolutionsstufen, aber wie kommt es denn überhaupt dazu, dass wir überhaupt Konflikte erleben?
1: Mhm. Erstmal ist das natürlich ein multifaktorielles Thema, aber Mhm. wir machen hier ja keinen wissenschaftlichen Podcast, deswegen äh, bleiben wir mal bei Hands-on und ein ganz einfacher Satz, den sich jeder mal so in die Agenda schreiben kann. ist: Es sind scheinbar, das ist ein wichtiges Wort, scheinbar unvereinbare Widersprüche und im Konflikt wird es aus meiner Erfahrung erst, wenn verletzte Gefühle eine Rolle spielen. Mhm. In Episode 1 hatte ich das auch schon angesprochen, sonst haben wir einen Meinungsunterschied, Interessenskonflikt und das war's. Aber ein wirklich zwischenmenschlicher Konflikt und die finden Unternehmen auch zuhauf statt, wird es erst dann, wenn bei uns beiden, ne? Wolf Zinn, Wahnsinn nehmen wir mal an, die verletzten Gefühle eine Rolle spielen. Das zum einen. Ein ganz einfaches Bild können wir mal nehmen, was sich sicher jeder und jede gut vorstellen kann. Du stehst irgendwo und links von dir steht eine Person und rechts von dir steht auch eine Person. Beide mhm. im gleichen Abstand, noch relativ weit weg und die stellen Forderungen an dich. Mhm. Und weil du äh, zwar versuchst irgendwie hinzuhören und zwar gleichzeitig, du guckst nach links, dann guckst du nach rechts und versuchst dem irgendwie gerecht zu werden gleichzeitig, die sich aber nicht damit zufriedenstellen, kommen sie immer näher. Mhm. Und die Stimmen werden lauter. Das ist auch was, was im Übrigen in Coaching-Sessions, wenn Leute wirklich in einem inneren Dilemma stecken, kann man das dann also sprichwörtlich genauso darstellen. Und wenn die dann direkt an deinem Ohr hängen, diese beiden Stimmen und du den Kopf gar nicht mehr drehen kannst, dann wird es quasi unausweichlich. Mhm dann wird die Last des Konflikts zu groß. Dann sollte geklärt werden. Und das bedeutet also, diese beiden Personen, von denen ich eben sprach, können zum Beispiel zwei unterschiedliche Gefühle sein, die sich scheinbar widersprechen und wo wir versuchen, gleichzeitig zuzuhören. In der Praxis sagen Menschen häufig so Dinge, um das nochmal ein bisschen plastischer darzustellen, also wir müssen jetzt das Thema XY wirklich mal klären, aber was ist, wenn es uns jetzt dann gerade um die Ohren fliegt? Oder ich würde ihm oder ihr wirklich gerne mal meine Meinung sagen, aber was wird dann, wenn wir noch jahrelang zusammenarbeiten mhm. dürfen oder müssen? Oder ich würde wirklich unter uns gesagt, euch jetzt gerne mal XYZ rauswerfen, aber ich habe eine große Sorge, was das für ein Signal werden könnte für meine High-Performer, für die sogenannten. Und genau, zusammengefasst, wenn wir also versuchen, zum Beispiel mindestens zwei Gefühlen gleichzeitig zu entsprechen, die sich aber eben diametral gegenüberstehen oder sich widersprechen. Und die Intensität, ich wiederhole es nochmal, die wird eben umso stärker, umso näher diese Widersprüchlichkeit
0: kommt. Also man könnte sagen, vielleicht umso mehr der Druck da noch ansteigt. Mhm. Ich habe nämlich gerade auch ganz viele Beispiele aus dem unternehmerischen Kontext. Das geht ja vielleicht um mit Kunden so. Also mhm. auf der einen Seite würde ich dem Kunden gerne mal sagen XY, aber auf der anderen Seite was ist, wenn dann womöglich der Shitstorm in Gang gesetzt wird. Oder ich würde gerne bei Social Media auch mal was kommunizieren, mhm. aber wie würden dann womöglich meine, ich finde das total spannend, mhm. weil es ist so griffig, dass du sagst, es geht eigentlich wie wie so ein Spagat, wo zwei mhm. Gefühle in sozusagen als Person dir, mhm. ne, du stehst in der Mitte, links und rechts hast du gesagt, und dann ballern die auf dich ein und du sitzt genau dazwischen und sagst, ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich dem einen gerecht werde, verliere ich den anderen und andersrum. Mhm. Und gleichzeitig hast du aber auch schon in der ersten Episode gesagt, es wird dann hoffentlich trotzdem irgendwann ja diese Entscheidung getroffen, ich möchte jetzt diesen Konflikt klären, ich Mhm. habe dieses Ja. Du hast das in der ersten äh, Episode, hast du das genannt, als die Stufe der Navigation, äh, wo man wirklich sagt, so jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich eine klare Ja-Nein-Entscheidung treffe. Du hast aber auch gesagt, dass genau in dieser Phase dann meistens auch das meiste Porzellan im übertragenen Sinne zerschlagen werden kann, Mhm. weil manchmal auch die operativen Fähigkeiten auch fehlen, dann damit umzugehen. Hilf uns doch da bitte nochmal in eine weitere Klärung zu gehen, was meinst du damit genau und gib uns auch Gerne mal so ein paar klassische Beispiele mhm. von, ich sage jetzt mal, Fehlern oder ungünstigem Verhalten, was du gerade dann bei diesem Versuch, aus diesem, aus, ja, aus diesem Spannungsverhältnis rauszukommen, was du dabei in der Praxis erlebst.
1: Mhm. Vielleicht noch zwei Sachen vorweg. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, seine eigene Konfliktbiografie ja. zu klären, also deine inneren Konflikte. Das heißt, einerseits kann man sagen, es steigt in einer Person selbst der Druck, ne, in so einem Dilemma oder in, mit diesen Widersprüchlichkeiten so hart, an, dass sie sich darum kümmern sollte, ja. <lacht> besser auch das tut oder diese Widersprüchlichkeiten im Unternehmen und die verletzten Gefühle sind so drastisch äh, sichtbar geworden, haben so negative Auswirkungen, dass auch dann eigentlich und uneigentlich auch es besser ist, sich darum zu kümmern, das ist mal das eine und diese Phase, von der du jetzt sprachst, die Phase Navigator, die ist so heikel, weil das gehen wir von einem Jahr aus zur Konfliktklärung dazu führt, dass der Druck im Kessel schon ein bisschen steigt, mhm. ja? nur so ein ein Nebengleis mal kurz besucht. Ich führe in der Regel keine Einzelgespräche. Mhm. Wenn ich mit 45 Leuten einen Konflikt kläre, dann rede ich nur mit der verantwortlichen Führungskraft oder dem Unternehmer. Und das ist genau der Punkt, weil die Ladung, die der Konflikt hat, die soll sich entladen, wenn wir konkret in einer akuten Konfliktklärungssituation vor Ort sind. Und nicht, dass das bei mir abfließen kann. Und damit komme ich zu einem, ja, ich würde das durchaus Fehler nennen mittlerweile. Fehler Nummer eins sind die schon mal zitierten 1 zu 1 Gespräche. Mhm. XY beschwert sich über Z, geht zur Führungskraft. Die Führungskraft müht sich ab mit den subjektiven Wahrnehmungen, die natürlich alle eine Relevanz haben, spricht dann bei der zweiten Person vor, die versteht die Welt nicht mehr, alles kommt gefiltert an. Die Unternehmerinnen und Unternehmer kommen in eine ungünstige Parteilichkeit, verlieren ihre Glaubwürdigkeit und es ist, so ermüdend und so drastisch erschöpfend für alle Beteiligten und führt zu gar nichts, zu keiner Erklärung, weil nie alle an einem Tisch sitzen. Mhm. Nummer zwei ist auf den perfekten Moment warten. Ja, also jetzt haben wir gerade viel mit der Produktion zu tun. Wir können da mal im Herbst schauen. Das kann man im Einzelfall mal machen. In der Regel führt aber dieses auf den perfekten Moment warten zu einer Sache, die da heißt, der Flurfunk wird mächtiger. In der zweiten Sache, die Gerüchteküche brodelt demzufolge und das erschwert die Lösungsfindung Immens. Stichwort Gesichtsverlust. Einmal E-Mail an alle oder vor versammelter Mannschaft werden dann Konflikte ungesteuert ausgetragen, weil man noch auf den perfekten Moment von einer vernünftigen Klärung wartet. Das ist total ungünstig. Nummer drei ist eine Perspektive, die ungünstig ist auf Konfliktklärung. Dass man sagt, ja meine Güte, wir haben doch hier Prozesse, unsere Produktionsprozesse, Rechnungslegung und so weiter. Das machen wir mit dem Konflikt jetzt genauso. Erstens, zweitens, drittens. Das ist eben eine Ebene, die die verletzten Gefühle nicht berücksichtigt, sondern das sehr sachlich versucht zu fassen, das mhm. Thema. Und da kommt es dann zu Standpunkt, Kämpfen und am Ende Gewinnen. ja Also Lose-Lose oder Win-Lose, diese Dynamiken kommen dann sehr schnell zum Tragen. Das wird der speziellen Dynamik von Konflikten nicht gerecht. Diese Perspektive, wir machen das wie mit einem Produktionsprozess, gehen wir da durch. Nummer vier ist mangelnde Geduld und zwar geht es darum, dass wenn das Jahr schon ausgesprochen ist und dann in der Praxis bei einer akuten Konfliktklärung sich zeigt, zwei Tage und dann diese ganzen Einzelgespräche, das ist im Zweifel wirklich richtig nervenaufreibend, weil jeder durch die drei Ebenen geht und auch seinen Archetypen durchlebt. Der mhm. wird immer getriggert.
0: Durch diese drei durch diese drei Stufen, die du gesagt hast, Survivor, Navigator und genau. dann Architekt hattest du in Folge 1 gesagt. Richtig, ja, genau, das ja. betrifft
1: ja den Prozess, aber auch die Einzelperson und insofern ist das wirklich zäh? Ja, also Du kannst dir das vielleicht nochmal, um so ein Bild zu nehmen, du fasst eine Alge in so einem Algenteppich an ein und dann ja. siehst du, meine Güte, es mhm. ist eine Tonne. Mhm. Und dann dauert das und das ist nervenaufreibend und fordert und bringt dann manchmal eben auch die beauftragende Person dann doch so ein bisschen in die Ungeduld. Ratsam wäre aber eben, geduldig zu bleiben, weil die Folge von der Ungeduld wäre, dass wenn Konflikte nicht geklärt werden, Oder nicht zu Ende geklärt, wenn man ständig und über Jahre über so ein Minenfeld ungeklärter Konflikte im Unternehmen läuft und da ist tatsächlich ein Shitstorm irgendwie auf Social Media zum Beispiel, ein Kindergeburtstag dagegen im Gegensatz zu so einer Situation im Unternehmen.
0: Und ich frage mich gerade, kurze mhm. Zwischenfrage, ich frage mich gerade vor allen Dingen, wenn man dann auch die Erfahrung gemacht hat, womöglich als Mitarbeiter, ne, mhm. dass so ein Konflikt, an, ich sage jetzt mal angeklärt wurde mhm. und dann doch irgendwie hart abgeriegelt mhm. wird, womöglich mit so einem Kommentar, so jetzt haben wir lange genug drüber mhm. gelabert, jetzt können wir mal wieder zum Tagesgeschäft zurückkommen, dann sage ich mir doch womöglich als jemand, der jetzt, ich sage mal, vielleicht gerade den Survivor-Modus verlassen wollte, mhm. dann sage ich mir doch erst recht an der Stelle, ja bin ich denn bekloppt, jetzt ja. habe ich mich schon mal geöffnet und jetzt werde ich hier so hart abgeriegelt mhm. vor der Mannschaft, das werde ich doch mit Sicherheit ganz zweites Mal machen. Also dass das vielleicht 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 ja dann so eine, nehmen wir mal so ein großes Wort, so eine Art wirklich Traumatisierung in der Konfliktklärung gibt, wo man eben auch erkennt, vielleicht ist es dann wirklich besser, wenn ich Ja sage, dass ich dann eben auch konsequent ja sage und dann eben auch mal diese zwei Tage Geduld mitmache, auch wenn es mich vielleicht innerlich ein bisschen fordert.
1: Und gegebenenfalls noch nachklären müssen, das sind verschiedene Punkte, die Mhm. sehr wichtig sind, du dir jetzt ansprichst. Es gibt da in unserer Branche, sag ich mal, so ein sehr chirurgisches Bild. Also wer aufschneidet, muss auch zunehmen können. (lacht) Ja, das (lacht) das, ist eine eine gute Idee. Und das heißt, wenn die Wunde noch nicht geschlossen ist Mhm. und das kannst du vorher nicht wissen. Nehmen wir mal so einen Zeitraum von zwei Tagen, dann muss man eben sich in die Augen gucken, also ich mit der beauftragenden Unternehmer, Unternehmerin und nachklären. Mhm. Oder wenn in der Folge von einer akuten Klärung sozusagen in der Produktionshalle du mir das heimzahlst, mhm. dass ich mit dir versucht haben, einen Konflikt zu klären, da muss nachgeklärt
0: werden, das ist auch wichtig. Wie kann man denn dann sagen, wir waren bei Fehler Nummer 4, mhm. im Übrigen für dich da draußen, nur für den Fall, dass du das in, in Folge 1 noch nicht genau mitbekommen hast. Carsten ist so freundlich, wir haben das am Ende von Folge 1 geklärt, eine Zusammenfassung ja. anzubieten unter wwwcarsten mit c geschrieben-banse.de slash podcast. Da kannst du dir dann sozusagen auch diese sieben Fehler, mhm. die wir wahrscheinlich dann ungefähr so kommen werden, auch nochmal notieren. Und wir waren gerade bei Fehler Nummer 4, ich hatte nachgefragt und jetzt als ist das dann sozusagen so ein Fehler Nummer 5, dass man sagen kann, wenn du ein Ja gesagt hast, dann muss es auch ein Ja bleiben und du kannst nicht aus diesem Ja dann wieder Nein machen, nur weil du gerade die Geduld verloren hast. Mhm.
1: Das ist absolut richtig. Der fünfte Fehler, nennen wir das mal so, ist einknicken. Mhm. Du hast das Ja ausgesprochen, der Termin steht für eine akute Konfliktklärung und also wie in einem Hollywood-Movie, Ei, ah, der Daus, alle verstehen sich wieder und das ist aber ein sogenannter Burgfrieden in der Regel oder mhm. der Konflikt schwelt unter dem Teppich noch weiter. Das wäre also absolut ratsam, dann trotzdem dran festzuhalten und die Dinge auf den Tisch zu bringen. Und das Ja muss unbedingt auch für die eigene Glaubwürdigkeit von dir, lieber Zuhörer, Zuhörerin, wenn du Unternehmer, Unternehmerin oder Führungskraft bist, muss das Ja ein Ja bleiben. Auch vor Ort, wenn die akute Konfliktklärung stattfindet. Da einzuknicken und zu sagen, wir gehen jetzt doch lieber nicht in die Tiefe, äh, ganz ungünstig.
0: Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, okay, Carsten, verstehe ich. Ich bin jetzt auch mit einem, ich sage jetzt mal, mit einem eindeutigen Ja dabei Mhm. und ich bleibe auch bei diesem Ja. Und trotzdem muss ja da irgendwie was rauskommen. Wir sind ja alle so wahnsinnig ergebnisorientiert. Also gibt es da dann irgendwie womöglich einen Teamvertrag? Du hast in Episode 1 schon angesprochen, nein, Mhm. bitte nicht alle unterschreiben und durchstreichen und (lacht) ähnliches. Also äh, gibt es da vielleicht auch irgendwie so einen Fehler, wo du sagst, nee, das eben bitte genau nicht, weil das trägt am Ende des Tages mhm. nicht zur Konfliktlösung dabei, ist, auch wenn man vielleicht aufgrund der Ungeduld sagt, ja, ich verstehe, dass da am liebsten irgendwas sein sollte, was man sich anschließend an eine Wand pinnen kann, ist aber vielleicht im Sinne der Konfliktlösung nicht ganz so produktiv.
1: Absolut. Also das, was an anderer Stelle hilfreich sein kann, ist im Konfliktumfeld ungünstig. Nennen wir das mal shiny objects. Das sind wie wir schon in der ersten Episode angesprochen haben, zum Beispiel so Dinge, wir setzen uns mal zusammen, machen hier einen Teamvertrag, 45 Minuten Mhm. nach dem Hauptmeeting, alle unterschreiben das, dann das äh, schon zitierte Foto und da kann man sich dann wirklich im Konflikt verfahren, was soll das denn jetzt bringen? Wenn du mit den Menschen sprechen darfst aus dem Team hinterher, dann sagen die dir auch, was sie davon halten Mhm. und wie es in der Praxis läuft. Und wenn dann abends noch aufgrund, da kommen wir nochmal zum Archetypen, ne Vater oder Mutter der Nation, Harmonie ist das Wichtigste, abends noch Bohlen gegangen wird und ein Kuchen <lacht> gebacken wird fürs Team, dann darf sich die Person, die davon nachvollziehbarerweise angetrieben ist von sowas, wirklich fragen, ob das irgendwie zu einer Konfliktklärung mit High Five und so weiter noch irgendeinen Sinn
0: macht an mhm. der Stelle. Und, es, es ist m- schon ein bisschen, also ich muss mal sagen, es ist schon ein bisschen brutal, wenn man die auch so zuhört, weil mhm. ich habe gerade so ganz viele Bilder im Kopf, wo man sagt, ja, aber das ist doch genau das, was wir die ganze Zeit auch in Unternehmen erleben. Ja. Ich glaube, jetzt wird spätestens immer klarer, warum es trotzdem an vielen Stellen nicht funktioniert und mhm. warum wir das auch nicht, auch wenn ich die schmunzeln, nicht humoristisch meinen, sondern mhm. man muss sich mal wirklich klar machen, was da über Generationen in Unternehmen erklärt wurde, wie das angeblich funktioniert mhm. und wenn man da wirklich mal drüber nachdenkt, da deine Reflexionsfragen ja auch in direkter Art und Weise, wo man so denkt, ja stimmt, eigentlich hat mich das damals auch selber nicht befriedigt, als man so irgendwas unterschrieben hat nach 45 Minuten.
1: Nee, das ist absolut richtig. Und wenn du sozusagen eine Historie von Unternehmensentwicklung anguckst, es gibt ja heute auch unterschiedliche Hierarchiemodelle. Mhm. Also früher hat Hierarchie, ich setze das mal in Gänsefüßchen, die Konflikte geregelt. Ja. Das findet ja heute auch noch zum Teil statt. Und gleichwohl es flachere Hierarchien gibt, gibt es aber nicht deswegen weniger Konflikte. Mhm. Ja. Nehmen wir sowas wie Scrum Master oder sowas, ja, die nicht disziplinarisch vorgesetzt sind. Ähm, aber trotzdem eben eine Mannschaft durch einen bestimmten Prozess begleiten. Kommen wir zum letzten Punkt. Sowas wie Checklisten erstellen, das wird ja auch ganz gerne gemacht und an vielen Stellen macht das auch Sinn, aber eben nicht im Rahmen von einer konflikthaften Situation. Das heißt, es werden Regeln aufgeschrieben, die im ungünstigsten Fall auch von dem Unternehmer, Unternehmerin vorgegeben werden. Das Mhm. sind jetzt unsere Regeln. Bitte alle Gegenzeichen. So gehen wir miteinander um und so
0: sprechen wir künftig miteinander. Richtig.
1: Mhm. Und das ist natürlich ein Punkt, wo berechtigterweise, finde ich, nachvollziehbar, Menschen aus den Abteilungen dann sagen, sind wir jetzt wieder im Kindergarten. Da passt das Wort, was ich eingangs an anderer Stelle als ungünstig erwähnt hatte, da passt es dann wieder, wenn ich da Pünktchen kleben soll, zu welcher Regel ich am meisten Ja sage und Mhm. so weiter. In Konfliktumfeld. Also das sind so sieben Klassiker, die ich immer wieder erlebe. Und deswegen ist es sehr ratsam, dass ich... Hilfe von außen gesucht wird und oder man Frau sich darum kümmert, die richtigen Instrumente zu lernen. Stichwort Konfliktkultur, Dashboard und was man dann im Einzelnen an Prophylaxe Werkzeugen nutzen sollte. Und ein ganz einfaches Bild, was sich sicherlich jeder vorstellen kann, ist eine Erkältung, die nicht richtig auskuriert wurde und immer wieder dann erupiert. Und ja. genauso ist es mit dem Konflikt. Mhm. Wenn der Nummer so angefasst ist, dann kann das gut sein, dass er an einer völlig unerwarteten Stelle und dass es wieder Wichtig zu wissen, wo du nicht mit rechtest, mhm. was du nicht tracken kannst, bricht er wieder auf. Mhm. In der heißesten Produktionsphase vielleicht.
0: Oder kurz vor Weihnachten oder ähnliches, wo, wo dann oder das so. Jahresendgeschäft mhm. läuft. Ne? Das Wort Prophylaxe, das hast du auch gerade wieder angesprochen. Ich habe gerade beschlossen, wir machen einfach in der dritten Episode, gehen wir nochmal auf das ganze Thema Prophylaxe mhm. ein. Also wie kann ich dann so ein, du hast es in der ersten Episode gesagt, so ein Dashboard war dein Wort mhm. entwickeln, ja, wie ich dann ähnlich, wie ich Betriebswirtschaftliche Kennzahlen habe, das mhm. sozusagen auf meine Konfliktkultur übertrage. Mhm. Aber lass uns gerne hier, in dieser Episode gerne bei diesen ganz pragmatischen Fragen Mhm. bleiben. Wir haben jetzt sozusagen gerade auf die Fehler drauf geschaut Mhm. und wir hatten in Folge 1 bei den Konfliktarchetypen, die du gesprochen hattest, Mhm. hattest du unter anderem den Archetypen (lacht) des äh, Wutgebremsten und ich hatte da schon gesagt, vielleicht gibt es ja auch so bestimmte Instrumente und Tools, die eigentlich auch Wutgebremst sind, die vielleicht Mhm. gut gemeint sind, die aber eigentlich in der Praxis nicht so wirklich funktionieren und ich hatte die Frage aufgeworfen, ob das vielleicht auch diese typischen Ich-Botschaften oder ähnliches sind. Mhm. Lass da mal gerne weiter einsteigen was ist denn so ein Instrument oder so ein Tool, was eben oftmals eingesetzt wird und von dem du sagst, das würde ich eben genauso nicht machen und vielleicht auch, wie man es anders machen kann.
1: Also ähm, auch da an der Stelle geht es darum, dass das, was ich jetzt sage, an der Stelle, wo es noch nicht konflikthaft ist, durchaus Sinn macht. Mhm. Ja, Also klassische Feedbackschleife. ich habe beobachtet, das wirkt auf mich, ich wünsche mir von dir. Ja,
0: der Dreiteiler des, des Feedbacks Richtig. oder der Ich-Botschaft. Ne? Genau, ja.
1: www.feedback.de ja. und das ist ganz wunderbar. Aber die Grundvoraussetzung für dieses Werkzeug ist, dass die Menschen sich noch einigermaßen in die Augen gucken können. Das können sie im Konfliktfall ja dann nicht mehr. Mhm. Und wenn ich da mit, mit diesen, ich nehme jetzt mal die Perspektive der Persona-Konflikt ein. Und der Konflikt findet das ganz wunderbar, was die Menschen dann da machen, ja, und lacht sich innerlich kaputt darüber, weil er ja genau weiß, dass die verletzten Gefühle und die Vorwürfe noch lange nicht damit adressiert sind. Und das muss passieren in der Konfliktklärung. Da wird ja auch in Rollenspielen den, den Führungskräften manchmal dann im zusammen mit Konflikten sowas Unsägliches beigebracht und halt die Hände noch im aktiven Bereich ja, absolut, und so weiter. Ja. Und da kann ich nur sagen, Konfliktierung ist eben leider oder zum Glück kein Theaterstück, sondern real life. Mhm. Also da würde ich sagen, sind diese www.feedback.de und weichgespülten Ich-Botschaften dann ungeeignet, weil sie das eher noch eskalieren können. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es aus meiner Perspektive den Mut braucht, wir sprachen ja über Wut, du hast es eben auch gesagt, das Wut ein wichtiger Aspekt ist zur Konfliktklärung. Es braucht also den Mut zur Du-Botschaft. Also eine Aussage, die kann sich jetzt jeder und jede gleich mal mitschreiben, ist, es braucht eine Rehabilitation der Du-Botschaft. Warum sage ich das? Weil wenn die Energie von Vorwürfen noch nicht abgeflossen ist, ja, dann kann man die nächsten Schritte gar nicht gehen. Und ich, wir sind ja hier in Hamburg, äh, Ulf, da gibt es ja vielleicht den einen oder anderen, der von Hamburg auch so ein Bild hat, dass es Türsteher gibt. Mhm. Und dann sagt man dem Türsteher, geh mal einen Schritt beiseite, lass mich mal rein. Mhm. Das kannst du sozusagen als die Kraft des Vorwurfs nehmen. Und da wird der Türsteher sagen, du nicht. Mhm. So Und die wollen auch ernst genommen werden. Mhm. Also das heißt, Vorwürfe, anders gesagt, Du Botschaft, elementarer Punkt die Vorwurfskraft, die lässt sich eben nicht damit eindämmen. Wir sind erwachsen und regeln das hier sachlich. Die wollen auch gehört werden. Aber
0: nur, dass ich das richtig verstehe, Mhm. das heißt, du würdest wirklich empfehlen, wenn es zu einer Konfliktsituation Mhm. kommt, nicht die persönlichen Gefühle zu beschreiben, sondern wirklich zu sagen, ich drücke das jetzt mal ganz deutlich aus, du gehst mir aber so richtig auf den Nerv, weil und das macht mit mir XYZ, also ich meine, in dem Moment kann das ja wirklich eine ganz schöne Eruption verursachen, oder?
1: Ja, aber da helfe ich ja dann dabei, das gesteuert ablaufen zu lassen. Das heißt, die Gefühle werden dort ausgesprochen Auch mhm. die Gefühle, die im Zusammenhang mit dem Vorwurf stehen oder die inneren Gefühle, ich fühle mich hilflos und so weiter und so fort, weil die aber an der Stelle nicht mehr ausagiert werden. Also nehmen wir mal ein ganz drastisches Bild, ich schmeiße eben nicht den Schraubenschlüssel in der Werkstatt nach dir, weil du ja. mir unglaublich auf den Keks gehst. Ja. Im Rahmen der Konfliktierung sage ich es dir aber.
0: Okay, das heißt, wenn ich mir das als Bild vorstelle, das erste Bild, was kommt, ist, wenn ich irgendwie so eine Badewanne habe, wo mhm. irgendwie so ein, so ein altes, schon modriges Wasser mhm. irgendwie drin steckt, dann würdest du sagen, so, die Du-Botschaft sozusagen hilft aber einmal den Stöpsel zu ziehen, man es einmal so richtig wusch, genau. aber danach ist die Wanne auch leer und dann mhm. ist es einmal ausgesprochen, statt immer wieder so ein bisschen Stöpselchen raus und dann gleich wieder rein mhm. und dann aber zu hoffen, dass das wieder Wasser wieder klarer wird, oder?
1: Ganz genau. Wenn man da durchgeht, das schafft den Zugang dann zu einem zentralen Bestandteil der Konflikte und den verletzten Gefühlen. Aber okay. da an anderer Stelle nochmal mehr und Vielleicht noch die Ergänzung, dass die, die Du-Botschaft nicht so viele Freunde hat im Umfeld von Coaches, Beratern und so weiter oder Trainern, weil auch die häufig enormen Schiss davor haben, dass sie es irgendwie nicht mehr im Griff haben und die Situation irgendwie eskalieren könnte. Ja. Mhm. Und da aus meiner Sicht daher vermeiden die dann auch die Du-Botschaft, dass das auf den Tisch kommen kann. Das machen wir jetzt mal irgendwie anders, das moderieren wir jetzt mal weg und so weiter. also wie gesagt, zusammenfassend ist elementar wichtig.
0: Also das heißt, dein Tipp ist wirklich ran an den Tisch, mhm. eine gute Moderation und dann raus mit dem, was gesagt werden will und vielleicht auch mal längst überfällig ist und das Ganze eben mit einer gut, dann auch durchaus moderierten Du-Botschaft. Mhm. Das sind extrem, äh, ich sage jetzt mal, klare Worte. Mhm. Vielleicht ist das eine ganz gute Gelegenheit, weil du hattest in Folge 1 einen Punkt mal angesprochen, wo wir diese Energie jetzt, dieser Klarheit, die wir gerade haben, vielleicht auch nochmal nutzen können, mhm. wo ich so einen Moment dachte, ich weiß noch nicht, ob ich da mal Nachfrage, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir Mhm. nachfragen und zwar hattest du über den Mitarbeiterschutz gesprochen Mhm. und du hattest gesagt, es ist manchmal wirklich schwierig, auch wenn es vielleicht gut gemeint ist, wenn die Arbeitnehmervertretung dann mit eingeschaltet wird und dieser Aspekt des Mitarbeiterschutzes über die Konfliktklärung gestellt wird. Mhm. Ich traue mich jetzt doch mal nachzufragen, Mhm. was meinst du mit diesem Punkt?
1: Ja, den leite ich nochmal ein, so ein bisschen in Anknüpfung an den Punkt, den wir vorher besprochen haben. In der Arbeitnehmer, Mitarbeitervertretung sitzen ja auch Menschen. Mhm. Wenn die jetzt sich das aussuchen könnten, was ich menschlich nachvollziehbar finde, ob man ein paar Kärtchen klebt und Ich-Botschaften sendet, Wünsche auf Karten schreibt, also offen gesprochen unter uns nachvollziehbar, cool. Wenn das so irgendwie geht, wunderbar. Würde ich auch sagen, ja, machen wir. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn die sich aussuchen dürften, oh, schwitzende Menschen, rote Gesichter, erhitzte Gemüter und vielleicht auch ein oder andere Träne im Auge, dann ist es ja erstmal menschlich nachvollziehbar, vielleicht den etwas leichteren Weg gehen zu wollen. Ne? Also das mal äh, vorweg. Jetzt auf deine Frage zum Thema Mitarbeiterschutz und Arbeitnehmervertretung. Die Arbeitnehmervertretung haben natürlich aus meiner Sicht historisch und auch aktuell noch eine ganz wichtige Rolle, wenn es um übergeordnete Gerechtigkeiten geht, ja, in Unternehmen. Tarifverträge und so weiter und so fort, Arbeitsbedingungen etc. pp. Meine Erfahrung ist aber leider, dass im konkreten Konfliktfall. Wenn dann eine Person aus einem Team sich Hilfe sucht, dass die dann, ja ich, ich sage es jetzt mal dummerweise, sehr schnell auch in diesem 1-zu-1-Gespräch-Modus sind, mhm. ihre Vertraulichkeit halten, die Sache nicht besser machen, im schlimmsten Fall den Führungskräften die Konfliktklärung untersagen mhm. und dann dummerweise was passiert, dass eben Führungskräfte entmachtet werden. Ja? Also da gibt es so einen Begriff, den sagen Führungskräfte auch selber, ich fühle mich wie ein zahnloser Tiger. Mhm. Ich kann jetzt so ein bisschen mauzen und sagen, Ulf, das finde ich jetzt aber nicht so gut, was du da machst. Oder wie du mit einem Kollegen XY umgehst. Und dann sagt er, ja, das weiß ich, aber ich habe die Rückendeckung durch die Arbeitnehmervertretung. Und die ist ja im Übrigen auch für die Führungskräfte da. Im Unternehmen muss man ja auch mal an der Stelle sagen. Also was ich damit unbedingt zum Ausdruck bringen möchte, ist, bevor schnell bei der Hand sofort der Mitarbeiterschutz über die Konfliktklärung gestellt wird, doch mal bitte einen externen, befragen, was da jetzt sinnvoll sein könnte, weil die Auswirkungen langfristig gesehen, wenn es nicht geklärt wird, die sind fatal. Für die Führungskraft, für die Mannschaften vor Ort. Ähm, genau. Und es sei noch gesagt, in bestimmten Phasen von Konfliktführung sind natürlich Anwälte oder und Arbeitnehmervertretung. herzlich willkommen. Die können als Beisitzer im Real Life vor Ort sein. Die kriegen jedes gesprochene Wort mit mhm. und wissen, wo der Hase langgelaufen ist. Mhm. Also da, da gibt es kein Tabu an der Stelle.
0: Ja. Und du sagst, es gibt kein Tabu, weil es hat bei mir so eine Nachfrage ausgelöst. Du hast gesagt, am besten auch mal mit jemandem sprechen mhm. und dann entscheiden, was dann eben auch, ja. ich sage jetzt mal so, der richtige Weg ist. Wir haben in dieser Folge ja auch sehr viel über Wege gesprochen, die vielleicht eher ungünstig sind. Und ich frage mich, Aufgrund dessen, wie du es formulierst, du hattest auch gesagt, so ein Konflikt hat eine Eigendynamik, mhm. ja, der richtet sich nicht nach dem Kontrollbild, was ich vielleicht habe, wie es dann sozusagen zu sein hat. Das heißt, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere Hörer oder Hörerin jetzt sagt, naja, aber dann gibt es doch eigentlich gar keinen richtigen Weg. Mhm. Also dann, wie, wie sollen wir es denn dann überhaupt in den Griff bekommen, wenn es diesen richtigen Weg womöglich gar nicht gibt? Mhm. Also wie komme ich denn dann am Ende zu einem klaren Ergebnis, beziehungsweise zu der Entscheidung, was dann der richtige Weg für uns ist?
1: Mhm. Also vielleicht zwei Merksätze vorweg, der eine ist, der Weg hinaus führt nur hindurch, Mhm. das besagt das, was du mit der Badewanne angedeutet Mhm. hast beispielsweise, oder alles Leichte muss erst schwer werden, bevor es wieder leicht werden kann. Mhm. Das das, äh, zitiere ich von Klaus Einschink, dann können wir ruhig mal den Namen sagen, da kommt das Zitat her. Mhm. Äh, Ich mag das nicht so, wenn Leute irgendwas zitieren äh, ohne Nennung der Person. Wohl wahr. Genau und die Frage auf deine Antwort ist, ja, es gibt ganz klare Wege, äh, die wir ja auch schon angerissen haben über Archetypen durcharbeiten über die drei Ebenen und so weiter. Und diese Lösungsprozesse, die müssen durchgehalten werden. Und ich wiederhole es nochmal und liegen eben nicht, oder die, die Mittel liegen nicht in netten Spielchen oder lustigen Spielchen und abends gehen, das hat man schon gesagt. Mhm. Also, es geht um die Frage, neben der Prozessebene, ich wiederhole das nochmal, man kann es nicht oft genug sagen, wer muss ich werden? Sprich, wie wühle ich mich durch meinen Archetypen Oder die gesamte Mannschaft sich durch ihre Archetypen durch und dafür gibt es ganz klare Wege und Prozesse auf jeden Fall. Und was ich aber ergänzen muss und das ist wirklich wichtig und deswegen mache ich das auch nicht, ich verspreche kein signifikant ganz klares Ergebnis auf der operativen Ebene Mhm. hinterher, weil Konflikte so eine hohe Dynamik haben. Es ist ein ergebnisoffener Prozess. Wenn du dann im Bereich der Architektur hinterher bist, dann kannst du es besser steuern. Aber wenn das noch nicht gegeben ist, dann ist es eben ein, erstmal ist der Konflikt jemand mit eigenen Ideen, mhm. sagen wir so. Und deswegen kann ich das auch nicht nachvollziehen, würde jemand äh, anbieterseitig versprechen, dass es eine wie auch immer geartete Lösung ganz sicher gibt, das halte ich für unseriös. Was es bei mir gibt, ist maximale Klarheit und Rückgewinnung der Entscheidungsfähigkeit, also Handlungsfähigkeit. Und das ist das Ergebnis. Was ich ganz sicher versprechen kann, die geschaffene Klarheit. Die operativen Folgen, ob ich zum Beispiel eine Personalie habe hinterher oder nicht, das kann vorher niemand sagen, das kann niemand versprechen, darauf müssen sich aber alle Beteiligten, auch die Entscheider, einstellen. Das Mhm. ist der Fairness halber, der Lauterkeit halber, frage ich auch am Anfang Ulf, wenn es doch mit zwei Personen so schwierig ist, beispielsweise im Vorgespräch, warum hast du die noch nicht rausgeschmissen, Mhm. dann kommt der Grund, warum dann doch noch eine Konfliktklärung erfolgen soll und dann ist man wieder im Gleis. Und gleichzeitig kann es sein, dass du dann am Ende als OFZE sagst, also nach der Konfliktklärung, jetzt ist es mir nochmal sonnenklarer, Mhm es werden sich
0: Wege trennen. Also ein Beispiel. ergebnisoffener Prozess, hast du ja. gesagt. Und ich glaube aber, dass man von dir auch noch eine Menge mehr bekommt, mhm. nämlich jede Menge auch Deep Insights, sage ich mal. Ich yes. fand es auch in dieser Episode unglaublich, auch pragmatisch. Wir haben über die verschiedenen Fehler auch gesprochen. Mhm. Und ich sage das gerne an der Stelle nochmal, weil mir hilft das immer extrem, sowas auch nochmal nachzulesen. mit mhm. ja? geschrieben bansede slash podcast. Dort ähm, wirst du, hattest du zumindest gesagt, auch wieder eine schriftliche Zusammenfassung dieser Episode zur Verfügung stellen. Mhm. Also ladet euch das gerne runter. Ich fand das zum Beispiel auch sehr spannend, als du sagtest, naja, denk bitte daran, nur weil du deinen Archetypen kennst, müssen die anderen ja auch erstmal ihren Archetypen kennen ja. und nur weil du vielleicht jetzt durch Folge 2 schon ein bisschen Handwerksmaterial bekommen hast, wie ich auf der Navigatorebene auch mit sowas umgehen könnte, mhm. heißt es ja noch lange nicht, dass alle anderen bereits auf dieser Ebene angekommen sind, sondern die können ja noch in dieser ersten Phase sein, du nanntest sie Survivor, Survivor. ja, wo ich vielleicht noch eher darauf geprägt bin, mich wirklich verteidigen zu wollen. Mhm. Also von der Seite her auch, da die Einladung ladet euch einfach die Zusammenfassung runter und geht das vielleicht auch mal durch, weil ich habe gerade für mich so die Idee bekommen, dass ich vielleicht auch einfach mal meine Mitarbeiter selber frage, was hast du eigentlich für Erfahrungen mit Konfliktbiografie in Unternehmen gehabt, mhm. dass man auch mal ein Gefühl dafür bekommt, wo sind denn wirklich die Erfahrungswerte von Menschen, also ganz viele Ideen und vielleicht hast du da draußen auch schon eine ganze Menge Ideen. Für die nächste Folge habe ich mir überlegt, weil wir das Wort ja schon zwei, drei Mal hatten, Prophylaxe, mhm. dass wir vielleicht einmal drauf schauen, wenn ich jetzt durch diesen Survivor Mode durchgegangen bin und dann an dem Punkt stehe, dass ich sage, ja, ich will das unbedingt klären lernen, womöglich auch mit deiner Hilfe, aber mhm. ich habe diese Ja-Entscheidung getroffen, dann sagtest du ja auch danach, dann muss danach die Frage kommen, wie können wir ein Prophylaxisystem integrieren, weil es ja. kann nicht die Lösung sein, dass wir jeden Tag jetzt immer in irgendwelchen Konfliktlärungsgesprächen sind, sondern mhm. es wäre ja schön, wenn wir so eine Art Indikatorsystem hätten, um frühzeitig auch schon darauf einsteuern, wirken zu können. Mhm. Das gucken wir uns in der nächsten Episode an. Für jetzt sage ich erstmal vielen Dank, dass auch du wieder mit eingeschaltet hast, wwwcarsten bansede slash podcast, hatte ich schon gesagt, für die Zusammenfassung einfach runterladen und dir wieder vielen Dank, lieber Carsten, hat mir tierisch viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns gleich in Episode 3 womöglich dann noch alle wieder hier in diesem virtuellen Konferenztisch und wir beide uns hier im Studio gegenüber sehen. Bis dahin. Danke, Ulf. (lacht) Tschüss.